0: Na sikiliza redio ya ulimwenguni Tanzania ya Kiswahili.
1: Sauti ya matumaini kwa watu wote. Bila
2: ya ngoelele. Yesu tena. sauti kwa sala. Yesu
1: Ujambo na karibu katika matangazo yetu kupitia idhaya ya Kiswahili ya Red Adventista Ulimwenguni AWR. EWR. Kumbuka na naniipata kupitia masafa mafupi ya mita bandi na kwa kupitia Morningstar FM na kwa mtandao wetu www.org. Mimi ni Kibaga Mwaipaja. Ila msikilizaji katika kipindi kizuri cha muziki na na ni kuunganishe naye fani mwana tanda anakwambia jina la Yesu liheri.
2: Oh this old heavenly me Chinalaya Suli
0: karibu wa msikilizaji katika kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki jina langu ni Fanul Tanda na kukaribisha tena kuweza kusikiliza historia ya wimbo unasema kwamba jina la Yesu liheri sauti zote zimbe wimbo huu ulitungwa mnamo mwaka 177 mtunzi wa wimbo huu anajulikana kwa jina la Charles Wesley ambaye alizaliwa mnamo mwaka 177 na alifariki mwaka 1788 Baya anajulikana kama mwimbaji mkongwe katika kanisa la Methodist.
2: Nuga melfuzi <muchos> taimba jina la Yesu lihari al sahili monakondo
0: Wimbo huu alioutunga mlamo ilikuwa ni ile tarehe moja mwezi wa tano mwaka 1739 na tisa na ilikuwa ni siku ya Jumapili ndipo alichukua peni yake na karatasi na kuandika maneno ambayo tunaimba katika wimbo huu ambao unasema kwamba jina la Yesu liheri kwa mara ya kwanza kabisa wimbo huu uliandikwa katika vitabu vya nyimbo na kitabu cha kwanza kuonekana wimbo huu kilikuwa ni kitabu cha nyimbo cha Methodist ambacho eh, kilichapisha wimbo huu mwaka 1780 kwa hiyo wa methodist wanaona kwamba wimbo huu ni wa muhimu sana mwaka 1989 ilionekana kwamba wimbo huo ndio wa kwanza kuonekana katika kitabu cha Methodist jina la Yesu liheri ambapo mtunzi wake ni Charles Wesley katika wimbo huu Wisley kwenye mashahiri yake ametumia fasihi katika lugha kufikisha ujumbe kwa njia uimbaji. Lakini pia ametumia misemo na kumweleza Yesu na siri ya ajabu ya wokovu.
2: Sifa Mungu la Yesu liheri. China liheri, china liheri. Jina la Yesu, liheri. Jina liheri. Jina liheri. Jina la yesu
0: katika maneno aliyoyatumia katika wimbo analinganisha giza la dhambi na mwanga wa damu ya Yesu Kristo ambayo damu ya Yesu Kristo imeleta upatanisho na inaponya mioyo yetu lakini pia inabadilisha maisha yetu hofu yetu na kuleta shangwe katika maisha mapya unapompokea Yesu Kristo asili ya wimbo huu kwa jinsi ilivyotungwa ilikuwa na mabeti yapatayyo 18 lakini katika vitabu mbalimbali vya nyimbo za Kristo hazipo hizo obeti zote 18 katika wimbo huu badala yake umeanza ubeti wa saba ambao ndio sasa tunaoimba kama beti la kwanza na kwa sasa tunatumia mabeti matano tu katika kuimba wimbo huu
2: Sauti zote zime, Jina la Yesu
0: Laul Mason ambaye alizaliwa mwaka 1792 na, na kafariki mwaka 1872 ambaye yeye pia ni mtunzi wa nyimbo mbalimbali za Kijerumani. ndiye aliweza kutengeneza wimbo huu kimuziki kuweka katika mpangilio mzuri kimuziki kuna watu wengi ambao aliutengeneza lakini mtengenezaji wa kwanza amekueka vizuri kimuziki katika mpangilio mzuri alikuwa Lawel Mason na ndio maana wimbo huu ukisikiliza una mahadhi ya kiingereza kidogo lakini pamoja na Kijerumani kutokana na watu wawili kutengeneza wa kwanza alikuwa ni Mwingereza lakini pia wa pili huyu alikuwa ni mjerumani bye alitengeneza wimbo huu na wimbo huu ulitungwa kama shahiri na maneno yake yalikuwa kama ifuatavyo katika yale mabeti 18 ambao sasa hivi tunatumia mabeti matano tu nitaweza kusoma mashahiri ambayo yaliandikwa na Wisley katika mabeti yale kumi na leo ya tungo lakini hapa na mabeti uh, matano ambayo tunatumia katika vitabu vyetu vya nyimbo za Kristo uh, Anasema kwamba sauti zote ziimbe jina la Yesu liheri Hofu zote latuliza jina la Yesu liheri Uvunje nguvu za dhambi jina la Yesu liheri Sauti yake ni tamu oh, jina la Yesu liheri Lughama elfu zitaimba jina la Yesu liheri Jina heri jina, li heri. jina li heri hakika jina la Yesu liheri astahili mwana kondoo jina la Yesu liheri Bwana aweze kuwabariki haleluya hakika jina la Yesu liheri
2: Au ni tamu jina la Yesu liheri わかぶりにすきやチナラヤスリハリ 누가 마에 푸지타임바 지나라야술리ハリ 아사히리 마나콘도 지나라야술리ハリ Jinalihari Jinalihari jina
1: Naamini kwamba kupitia ujumbe huu kwa siku yele katika kipindi kikizuri cha muziki na, na msiki kwa wale wapenzi wa muziki mtakuwa mmebarudika sana na kubarikiwa pia. Basi ni wasa mwingine wa kuweza sikio kipindi cha pili ambacho ni kipindi cha maneno ya letayo faraja. Naamini kwamba hapa pia utaweza kubarikiwa sana. Huyu hapa mchungaji Gabriel Luhole anakuambia tumia nafasi vizuri.
3: karibuni ndugu msikilizaji katika kipindi chetu cha leo cha maneno yanaletayo faraja tuombe mtakatifu mtakatifu Mungu shaji mbinguni tunashukuru kwa ajili ya nafasi hii umeinipatia kwa ajili ya kuomba pamoja na msikilizaji wetu Mungu wetu na baba yetu endelea kutubariki katika maisha yetu na wakati huu tunapoanza kipindi tunaomba uwe pamoja nasi kwa jina la na Bwana wetu Amina. mimi ni Gabriel mwita ruhore Napenda kukualika msikilizaji kwa ajili ya kipindi cha maneno letayo faraja. Somo letu la leo linasema tumia nafasi vizuri. Tumia nafasi vizuri. Ukisoma kitabu cha ufunuo sura ya tatu fungu la 20 linasema Yesu anasema tazama na simama mlangoni nabisha na mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango nitaingia na kukaa kwake anitakula pamoja naye Yesu anagonga mlangoni. Yesu haingi kwa nguvu Yesu anataka mtu afungue mlango wake yeye mwenyewe kwa sababu Yesu hapendi kutumia nguvu Yesu kama mwokozi wetu anaongea na mtu na anajaribu kugonga mlango wake wataalamu wa sayansi ya jamii wanasema mwanadamu ana milango mitano ambayo huitumia kwa ajili ya kupata ufahamu Milango hiyo ni macho, masikio, pua, ulimi au wanasema mdomo pamoja na mwili. Milango hiyo hutumika kwa ajili ya kuleta ufahamu wa kitu kilichopo au mazingira yapo kwa mtu muhusika na hapo anaweza kujua kwamba amesimama, amegusa nini au ameona nini. Yesu anapogonga mlangoni anataka kwa hiyari yako uweze kumfungulia. Na utakapomfungulia mlango wa moyo wako Yesu atabadili kila tabia yako kiroho kimwili kiri pia Yesu akipewa nafasi huweza kubadilisha kurekebisha na kumfanya mtu kuweza kuvaa vizuri kuongea vizuri kula vizuri na mahusiano mazuri mawazo hata nianii nzuri lakini tunaishi katika dunia ambayo katika hii dunia tunaoishi tunaishi katika nyakati za mwisho Shetani naye hutumia mbinu mbali, mbali. akigonga kwa njia moja au nyingine kutaka kuingia katika mawazo yetu kutaka kuingia katika nia zetu huja wakati mwingine bila hata sisi wenyewe kuweza kufahamu kwamba huyo ni shetani unaposoma katika fungu la Efeso 4:25 linasema wala msimpe ibilisi nafasi fungu linaonesha kwamba linakataza kwamba katika maisha yetu tusimpatie ibilisi nafasi lakini watu wengi wameishi leo na kumpatia ibilisi nafasi bila hata wao kutambua. Lakini kuna watu wengine ambao wempatia ibilisi nafasi wakitambua kwamba huyu ni ibilisi. Tunaishi katika nyakati za mwisho, nyakati hatari sana. Nyakati ambazo kila mwanadamu anatakia tumie nafasi yake vizuri. Atumie, atumie cheo vizuri, atumie mali vizuri, atumie afya vizuri, atumie nafasi aliyonayo vizuri. Mpenzi msikilizaji, je, unatumia nafasi yako namna gani? Kwa sababu katika dunia hii tunaoishi, kwamba mwovu shetani anataka tutumie nafasi zetu vibaya ili katika maisha haya tunaoishi na maisha yajayo tusiweze kufanikiwa kuweza kuokolewa. Siku moja kuna kisa kimoja nilisiiwahi kusoma kile kwamba mchungaji mmoja alikuwa anasafiri. Na alipokuwa anasafiri katika nchi zetu za Ulaya, anasema kwamba anaposafiri wakati mwingine unaweza ukakaa siti moja au karibu ya siti yako uliyokaa ukakaa na mtu hata bila kumusalimia wanasema wazetu wako bize. kila mtu ana shughuli yake kila mtu ana mipango yake huyu mchungaji akiwa amekaa pale katika siti anaangalia mambo yake anajiandaa kwa ajili ya likizo wakati ndege imejiandaa na wameambia kwamba wafanye wajiandae ndege wafunge mikana na ndege inaruka anasema kwamba kila mtu alikuwa ametulia kwenye kiti chake na wakatangazia kwamba ndege itaruka na baada ya dakika ndege itatua kweli ndege karuka na ilipo safiri kwa dakika thelathini na dakika 30 zipo fika wakati sasa ndege inajiandaa kwa ajili ya kutua cha ajabu niki kwamba ndege matairi alikataa kutoka kwa kuwa matairi alikataa kutoka hali ya watu au abiria ikawa mashakani matatani basi rubani akasema kwamba abiria wote hali ya sasa ya ndege ya matairi haifunguki na hatuna uhakika kwamba hali itakuwaje kwa hiyo Ebu tuwe tayari, tuwe makini. Fata utaratibu futao. Kama umevaa saa fungua. Kama umevaa mkanda fungua. Kama umevaa viatu fungua viatu. Kama kuna kitu cheza tisancha kali karibu nawe kiweke mbali kwa sababu mafuta, na inavoelekea mafuta yanaelekea kuisha na wakati wowote nitajaribu kutua hata kama kwamba matairi hayata kutoka. Kwa kweli baada ya tangazo lile kila mtu alikuwa na mashaka. Hata mchungaji mwenyewe alikuwa na mashaka kwamba je katika maisha yangu ni nini ambacho sikuweza kufanya vizuri. Akakumbuka kwamba jirani yake aliyekuwa amekaa naye hakuweza kumweleza habari za juu ya wokovu wa Yesu. Akajiuliza hivi kama hii ndege ikianguka hapa je itakuaje? Je Yesu ataniuliza jirani yako ulimfikishaje? Ulimpelekea ujumbe? Tunaishi nyakati za mwisho wakati mwingine tumeshindwa kuzitumia nafasi zetu vizuri katika maisha yetu. Je, mpenzi msikilizaji, ofisini unaitumiaje nafasi yako? Je, mpenzi msikilizaji, katika biashara yako unaitumia nafasi yako? Je, mpenzi msikilizaji, shuleni unaitumiaje nafasi yako? Ofisini mwako unaitumiaje nafasi? Mchungaji alikuwa na nafasi, lakini hakuwa hakuweza kuitumia nafasi yake vizuri. Tunaishi katika dunia ambayo wakati mwingine watu tunaokutana nao tunakutana nao mara moja hatutaoonana nao tena milele lakini wakati tunaishi katika nafasi katika dunia hii tunapaswa kuzitumia nafasi zetu vizuri Nilipendezwa ilipendezwa na mjasilia Mali mmoja ambaye alisema kwamba katika dunia kuna fursa nyingi fursa zipo nyingi lakini wakati mwingine tumeshindwa kutumia fursa zetu vizuri na alisema hivi Mjasiria Mali kwamba ziko aina nne za fursa ambazo wanadamu tunashidwa kuzitumia kuna fursa ya kwanza ni fursa ya wazi ambayo kila mtu ana nafasi ya kuweza kuitumia fursa hii ya wazi kwa mfano katika maonyesho ya, ya sehemu za maonyesho kwa mfano maonyesho ya wakulima au maonyesho ya huwa kuna elimu nyingi zinatolewa huwa kuna ushauri mwingi unatolewa lakini watu wengi hawatumii nafasi hiyo ni watu wachache wanaweza kutumia fursa hiyo ya wazi kwa ajili ya kujifunza kwa ajili ya kujielimisha na kwa ajili ya kupata vitu ambavyo vinawasaidia hiyo ni fursa ya kwanza ni nafasi ya kwanza lakini kuna fursa nyingine ambayo ni fursa kwa watu maalum kwa mfano kwenye harusi anasema kwamba katika harusi huwa kuna tolewa kadi ya mwaliko hiyo ni fursa kwa mba, hiyo ni fursa iliyofungwa kidogo kwa watu maalumu. Je, tunaitumia nafasi hiyo namna gani katika maisha yetu? Lakini kuna nafasi nyingine ambayo tena inapatikana ambayo unasema ni fursa maalumu kwa watu maalumu. Kwa mfano, kuna seminar ya madaktari. Hiyo ni fursa kwa ajili ya madaktari peke hao. Kuna fursa kwa ajili ya wachungaji. Hiyo ni fursa kwa ajili ya wachungaji. Lakini kuna fursa nne ambayo ni fursa ambayo wanadamu leo wengi hatufahamu. Na ndiyo maana wakati mwingine ni vizuri kujifunza kutembea, kusoma kwa ajili ya kutaka kujua fursa zinazo tukabili. Mwandishi Mwanjasidi ya huyu anasema kwamba hiyo ni fursa iliyofungwa ambayo watu wengi hawawezi kuiona. Watu wengi hawawezi kuitumia. Na ndiyo maana anasema kwamba nilikuwa nasikiliza kisa kimoja ambacho kilinivutia sana anasema kwamba wakati tunaishi katika dunia ambayo tatizo, matatizo mengi ni fursa lakini katika hii dunia wengi hawa ameni kwamba matatizo ni fursa wakati mwingine tukiona tatizo tunafikiri kwamba hili ni tatizo ambalo halina utatuzi lakini nilikuwa nasoma kisa kimoja ambacho kilinivutia kwamba takataka takataka taka zimekuwa ni fursa kwa watu wengi kuna watu wengi wametajirika kwa ajili ya kutatua tatizo la takataka taka. Nilisikia kitu kimoja katika redio moja inasema kwamba kuna kijana mmoja alikuwa amesoma mpaka vio viku na kabla hajaajiriwa akao anatafuta kazi akawa anatafuta kazi lakini kila akienda kazi ananiambia hakuna kazi kila akienda anaatafuta kazi hamna kazi akasema nitafanya nini na elimu nilionayo basi siku moja wakati akawa anatembea uchafu, makaratasi na nini, basi akasema basi nitakuwa natumia nafasi hii, kuzoa takataka hizi na kuzikusanya ili niweze kupata hela ya kila siku katika maisha. Na kweli alifanya kazi hii, akawanaokota anaokota taka lakini wakati akiwa anaokota zile takataka taka kuna maboksi, kuna takataka za mboga, kuna takataka za plastiki, kuna takataka za nini. Akajiuliza, hizi takataka siwezi nikafanya kitu. Basi ndipo siku moja wazo likamjia kwamba katika takataka hizi lazima azitenge takataka za maboksi, takataka za plastic, takataka za mboga. Sasa alipozitenga akasema hivi, hivi katika maboksi haya siwezi nikafanyia kitu basi akapata wazo katika ile takataka za box akaanza kutafuta wateja na alipoanza kutafuta wateja ndipo alipoanza kupata wateja kwamba katika ile mabox akawa anachukua yanapelekwa katika kianda fulani yanasagwa yanasagwa na mwisho wakaanza kutengeneza penseli na hizi penseli zikawa zinauzwa akaanza kupata kipato. Kwa hiyo huyo huyo alitumia vizuri fursa aliyo kwa nayo. Fursa ambayo imefungwa. Fursa ambayo watu tungeweza kuzitumia vizuri katika maisha yetu. Yangeweza ya kutuwezesha kutupatia kipato chetu cha kila siku kwa sababu Mungu wetu ni Mungu anayependa kila mtu afanikiwe. Mungu wetu ni mtu anayempenda Mungu anayependa kwamba kila mtu mimi na wewe msikilizaji uweze kufanikiwa ufanikiwa katika maisha yako ya dunia hii na ufanikiwe katika maisha ya, ya, ya jayo mbele lakini muovu shetani wakati mwingine tumempa nafasi ndio maana katika waefeso saba anaposema kwamba wala msimpe ibilisi nafasi ibilisi amepata nafasi katika maisha yetu wakati mwingine kwa sababu ya kula bila kufata utaratibu watu wanapokula bila kufata utaratibu wanaweza wakapata magonjwa ambayo yanawasumbua na magonjwa haya yatasababisha ukose kuishi kwa amani katika maisha yako wakati mwingine tumempa fursa ibilisi kwa kunywa vitu ambavyo ni hatari kwa ajili ya maisha yetu Wakati mwingine tumempa Iblisi fursa kwa kufanya maongezi, kwa kutazama vitu ambavyo wakati mwingine vimesababisha tutoke katika kusudi ambalo Mungu wetu anataka tuwezikishwe. Mungu wetu anatupenda sana. Mungu anataka tufanikiwe. Na unaposoma katika Yeremia 29 fungu la moja anasema hivi, Mungu anatuazia mema. Mungu anataka ufanikiwe ndege mpenzi msikilizaji. Katika dunia hii na katika dunia ijayo. Mungu ana mawazo mazuri. Je, mimi na wewe una mawazo gani katika maisha yetu? Wakati mwingine tumekata tamaa kwa sababu sisi wenyewe tunafikiri au tunaona kwamba hii dunia ndiyo mwisho. Lakini Mungu wetu alipotuumba, Mungu alipoumba dunia hii. Mungu alipoumba hii dunia, aliumba na baada ya kuumba akasema kila kitu alichumba kilikuwa chema sana kila kitu kilikuwa chema sana dunia ilikuwa njema sana wanyama walikuwa wema sana kila kitu kilikuwa chema sana lakini dhambi ilipoingia ndipo shida ilipoingia katika ulimwengu huu mungu anatutakia mema katika maisha haya kwa sababu mungu wetu anatupenda mungu anakupenda ana msikilizaji jinsi ulivyo na ndiyo maana anasema kwamba hebu tuweze kutumia fursa tulizo nazo fursa zinazotuzunguka vizuri katika maisha haya kwa sababu kwa kutumia vizuri fursa tulizo nazo tunaweza tukapata kila tunachohitaji katika dunia hii na itatuandaa kwa ajili ya maisha yajayo kwa sababu tunaposoma katika kitabu cha Warumi 15 ufunguo la 14 inasema kwa kuwa yote yaliyoandikwa yaliandikwa ili kutusaidia sisi. Mungu anapoandika jambo, Mungu anapoandika neno katika maandiko matakatifu ni kwa ajili ya wokovu wangu na kwa ajili ya wokovu wako. Mungu aliandika hayo kwa sababu ya kutaka kutufahamisha, kutuelekeza kwamba katika hii dunia tunaoishi, Mungu ana makusudi mema. Mungu ana makusudi mema na kila mwanadamu. Mungu hapendi mwanadamu yote apotee. Mungu hapendi mwanadamu yote apotee. Mungu anataka kila mwanadamu kila mtu aweze kuokolea Mungu hachukii mtu yote lakini Mungu anachukia dhambi Mungu anachukia uovu na ndio maana Mungu wetu anatoa utaratibu hakuna jambo ambalo Mungu hajaelekeza katika maandiko matakatifu na ndio maana tunasema kwamba ukitumia vizuri nafasi ulionayo leo ni kwa ajili ya faida yako ya kesho kwa kwamba hapo ulipo, ulipo leo unapatumiaje nafasi uliyonayo? Je, kipato ulicho nacho unakitumiaje? Je, chao ulicho nacho unakitumiaje ndugu msikilizaji? Mungu anataka mimi na wewe tuokolewe kwa sababu Mungu ana mpango wa mimi na wewe tuweze kuishi milele. Kwa sababu Mungu alipotuumba alimuumba kila mtu aweze kuishi milele. Na kwa kuwa Mungu alimuumba kila mtu aweze kuishi milele, Mungu anasikitika sana. Mungu anasikitika sana pale mwanadamu anapokatiza maisha yake Mungu anasikitika sana pale mwanadamu anapojiweka katika kiwango cha anapo chini anapojifikiria chini anapojiona duni wakati mbingu zilitoa kila kitu kwa ajili ya wokovu Mbingu zilitoa mwana wa pekee Yesu ili kila amwaminie kila amwaminie apate kuokolewa inasema kila amine, haijalishi wewe ni wa rangi gani haijalishi wewe una hali gani ya kiuchumi haijalishi wewe ni jinsia gani kila anaweza kumwamini Yesu ana nafasi ya kuokolewa na ndiyo maana tumesema kwamba mawazo ya Mungu ni mawazo mazuri kwa kila mwanadamu. Mungu anatufikiria vyema, anatufikiria mawazo mazuri ili tupate kuokolewa. ndiyo maana unaposoma katika Isaya 55 fungu la 8 na hivi, mawazo yangu, mawazo yenu sio mawazo yangu. Wakati mwingine mwana, mwanadamu kwa sababu ya dhambi imesababisha wanadamu tuweze kufikiri kwamba sisi hatuwezi lakini sio mpango wa Mungu mpango wa Mungu ni kwamba kila mwanadamu aweze kuokolewa mpango wa Mungu ni zaidi ya uwezo wa mwanadamu mpango wa Mungu sio kila mwanadamu aumie au anyanyasike hapana mpango wa Mungu ni kwamba katika maisha haya tunaoishi tuweze kuishi maisha mema maisha yenye faraja maisha yenye kupendana maisha ambayo yanatuandaa kwa ajili ya utakatifu wa kesho mwandishi mmoja alisema hautakuwa mtakatifu mbinguni kama hukuwa mtakatifu katika meza tumayukula. mtakatifu mbinguni kama hukua mtakatifu nyumbani. Kwa hiyo utakatifu unaanza katika dunia hii. Ndipo Yesu atakapokuja mara ya pili, atakuja kuchukua wana na binti zake. Je, msikilizaji utakuwa tayari? Na ndio maana akasema kwamba ukitumia nafasi vizuri yako ya leo, basi umejiandaa kwa ajili ya kesho yako vizuri. Mungu wetu anataka tutumie nafasi yetu tuliyonayo katika maisha yetu. Mungu wetu anataka tuishi vizuri na jirani zetu. Mungu wetu anataka tuishi vizuri na wake zetu. Mungu anataka tuishi vizuri na waume zetu. Mungu anataka tuishi vizuri na wafanyakazi wenzetu. Mungu anataka tuishi vizuri na majirani zetu. Kwa kuishi vizuri na watu wengine. Kwa kuishi vizuri na jirani zetu. Kuna tuandaa kwa ajili ya maisha ya Ndio maana nasema kwamba Yesu anaposema anagonga mlangoni. Anagonga, Yesu hatumi nguvu Yesu anataka hiari yako wewe mwenyewe ufungue mlango wako wewe mwenyewe ni ibilisi shetani ndiye anayependa kutumia nguvu Yesu ni bwana wa mabwana ana uwezo wa kutumia nguvu lakini hatumi anagonga anataka unapozikia kwa hiari yako uweze kufungua mlango wako ndugu msikilizaji swali la kuuliza je uko tayari kumfungulia Yesu mlango leo narudia swali ni kwamba je uko tayari kumfungulia Yesu mlango wako leo kwa sababu ukimfungulia Yesu ana uwezo wakabadili kila kitu katika maisha yako hata ingekuwa una kiasi gani hata kwa umetanga mbari kiasi gani Yesu anaweza kubadilisha kufumba na kufungua tabia zetu Yesu anaweza kuponya magonjwa aliyonayo Yesu anaweza kuondoa migogoro ulionao ilion, yesu, yesu anaweza kutuponya Yesu anaweza kutupatia mkate wetu wa kila siku kwa sababu unapomkaribisha Yesu ni nini ambacho Yesu hawezi kufanya kuna jambo gani ambalo Yesu hawezi kufanya ni sisi wakati ule tunapoweza kumwekea Yesu mipaka kwamba hili hawezi. lakini ukweli halisi ni kwamba katika maisha yetu hebu tuweze kumtegemea Yesu kwa sababu Yesu anaweza kwa sababu alituumba muumbaji wetu ni Yesu na kwa mumbaji muumbaji wetu anataka tuishi milele na ndiyo maana katika maandiko matakatifu anatoaambia kwamba mbingu zilitoa kila kitu katika dunia hii ili mimi na wewe patoka leo. Uamuzi e, wamuzi unabakia mikononi mwako kwamba je, uko tayari kwa ajili ya wokovu ndugu msikilizaji. Je, unatumia nafasi yako leo? Je, unamfungulia nani kati ya wafalme hao wawili? Mfalme Yesu ambaye anakuitaji kwa ajili ya uzima milele. au ni yule mfalme upande wa upinzani ambaye mwisho wake ni katika lile ziwa la moto? Ndugu msikilizaji, ningependa kukualika kwamba katika maisha katika dunia hii tunaoishi leo tuweze kumfungulia Yesu mioyo yetu milango yetu ili tupate kuokolewa Asante kwa ajili ya kipindi hiki na Mungu aweze kutusaidia na Mungu aweze kukusaidia tunapoenda kuomba kwa ajili ya kipindi hiki tuombe Mtakatifu Mtakatifu Mungu shehe mbinguni tunashukuru kwa kuwa nasi katika kipindi hichi kwa ajili ya faraja ya kutakatifu. Hebu tujalie katika nafasi uliotupatia katika kazi zetu, katika familia zetu, kwa ajili ya biashara zetu tuweze kuokolewa. Kwa sababu Mungu wetu una mokusudi na mimi, una mokusudi na msikilizaji wako kwa ajili ya uokovu wa milele. Tunaamini kwamba utakuwa pamoja nasi kwa jina la kristu Bwana wetu. Amena.
1: Radio Adventist Mwanguni AWR Sanduku la posta mbili Morogoro Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili kiswahili@awr.org. Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo. Simu za kiganjani namba hamsini 0767506882 au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. 25. Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania.